0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast unterm Strich, dein Podcast aus der Region für die Region. Wir unterhalten uns mit Menschen, die sich in Themen Kultur, Sport, Wirtschaft oder auch anderen Themen auskennen. Und andere Themen sind beispielsweise Essen. Und da haben wir heute gleich zwei super coole Girls da, Lisa und Lilly. Die zwei sind Eventkaterinnen und Jungköchinnen. Und... Gleich mal die erste Frage an Lisa und an Lilly, was habt ihr denn heute zum Mittag gegessen?
1: Wir hatten heute Mittag schon einen Termin im District 5, wo wir uns auch kennengelernt haben und unsere Base ist und da hat es bei mir heute ein Granola gegeben.
2: Ja, bei mir war das Ganze noch unspektakulärer. <lacht> äh, da gab es einen Smoothie nach dem Sport in der Früh und mehr noch nicht. Also äh, ja.
3: ja, hoppala, aber dann knurrt auf jeden Fall der Magen. <lacht> Erstmal schön, dass ihr da seid. Ich habe das Feedback bekommen, dass wir unsere Gäste noch mehr vorstellen sollen und dass die, dass es noch mehr, also erstmal um die Personen an sich geht. Du hast jetzt schon anklingen lassen, beziehungsweise die Liz im, im Intro. Heute geht es ums Essen. Ihr seid beide Köchinnen oder eigentlich seid ihr, seid ihr gelernte Köchinnen, eigentlich beide schütteln den Kopf. Wir haben nämlich heute leider auch kleine technische Schwierigkeiten, deswegen hier ein bisschen mit Audiotranskription heute. <lacht> Aber es geht ums Essen, es geht ums Kochen und ihr habt euch im District kennengelernt. Kann jeder von euch meinen ein, zwei Sätzen sagen, was Kochen für euch bedeutet? Worum geht es da für euch?
2: Ja, gut, äh, Essen ist immer super. Ich glaube, <lacht> ich koche auch echt schon seit ich elf, zwölf bin selber. Also ich komme selber äh, aus einem Haushalt, wo eher wenig Kochtalent vorhanden ist, war zudem noch ein Schlüsselkind und dann äh, gab es mittags nur die Option, selber kochen. Und mir macht es auch einfach super viel Spaß und das ist echt einfach äh, Leidenschaft. Und ja, Essen äh, schmeckt doch immer super. Also, ja.
1: Für mich ist definitiv auch Leidenschaft und ähm, Zusammenkommen mit der Familie und Freundin. Und ja, es macht einfach super viel Spaß, gemeinsam zu kochen und zu essen. Ja, ich glaube, das
0: können wir alle ziemlich gut bestätigen. Aber wie seid ihr eigentlich zum Kochen gekommen? Ich kann Solala gut kochen, manchmal klappt und manchmal klappt's nicht, aber äh, wenn es mal öfter klappt. Also, wie kam der Gedanke, da gleich so ein Event-Catering ähm, zu eröffnen? Und wie habt ihr euch zwei gefunden? Und ja,
1: wie kam es dazu? Also ich habe schon, auch wie die Lilly, recht früh angefangen zu kochen und irgendwann habe ich in Facebook gesehen, die Jungs im District suchen jemanden für die Küche. Da habe ich dann einfach ganz spontan hingeschrieben und ähm, ich glaube zwei Wochen später stand ich dann auf einmal in der Küche und so hat das Ganze dann angefangen, als erstes Mädel im District 5. Ähm, und irgendwann ein halbes Jahr später ist dann die Lilly dazugekommen und seitdem standen wir fast jeden Sonntag eigentlich zusammen in der Küche.
2: Genau, also ich habe selber auch äh, mit 15 in der Gastronomie angefangen, war im District 5 immer gerne äh, Frühstücksgast, weil es einfach super lecker ist. Ähm, und bin dann irgendwann mal auf einen von den Jungs zugegangen und habe gesagt, hey, äh, sucht ihr eigentlich noch wen? Und ähm, ja, das ging los mit äh, Studiumsbeginn und so sind wir dann zueinander gekommen, die Lisa und ich.
3: Jetzt habt ihr erwähnt, dass ihr im District quasi kocht. Aber ihr habt ja euch äh, oder auch eure eigenen, wie sagt man, Serien, eure eigenen Abenden, die, die heißen, oder die Serie heißt Girls Gone Wild, oder? <lacht> <lacht> ich war, oder? <lacht> Nein, äh, ich war einmal schon Gast und mir hat es extrem viel äh, Bock gebracht, also es war richtig, richtig lecker. Ähm, was ist denn so für euch oder was macht Event Catering aus? Also was ist denn da so der Reiz? Warum sagt ihr nicht, ihr macht euer eu, eu, eu eigenes Restaurant, warum dann eher in die Richtung Event Catering?
2: Ähm, ja, genau, das ist richtig. Also Lisa und ich haben mit zwei ersten Menüabenden im District angefangen. Äh, das hieß Good Girls Gone Wild. Äh, <lacht> Danke an, <unseren lacht> Dank an unseren Chef für diesen super Namen. Ähm, und das kam echt gut an, also das Feedback war mega, die haben uns dann angefragt, hey, könnt ihr sowas mal privat für uns machen, macht ihr es öfters? Und dann waren auch die nächsten Events äh, geplant und dann kam Corona und ähm, uns ist halt wichtig, irgendwie verschiedene Locations zu bespielen, mit verschiedenen Dienstleistern zusammenzuarbeiten. Da ist auf jeden Fall super viel Potenzial auch noch äh, in Ingolstadt, weil man dann am Ende des Tages echt doch immer ins selbe Restaurant geht, zum Stamm Italiener und ähm, die gastronomische Welt da auf jeden Fall noch Bereicherung braucht und äh, das war dann so die Grundidee. Und es gibt in Ingolstadt auch einfach super viele Locations, die abends geschlossen haben und
1: da haben wir gedacht, okay, die wollen wir dann bespielen und die sind super schön und können wir dann hervorragend dafür nutzen. Und ähm, wir bekommen Werbung, die bekommen Werbung und es macht allen super viel Spaß.
0: Voll gut. Ähm, wir hatten jetzt im Vorgespräch schon das Thema, dass ihr ja eigentlich beide ähm, Vollzeitstudenten oder Vollzeitberufstätige seid. Und dann nebenbei nochmal sowas aufzuziehen, glaube ich, kostet auch einiges an Energie und Kraft und natürlich Zeit. Ähm, ihr habt allerdings äh, noch ziemlich viel auch vor und ziemlich viel geplant. Was ist denn das? Was, was erwartet äh,
2: den, den Ingolstadt da noch? Genau, also wir wollen die Events auf jeden Fall noch weiter ausbauen. Ähm, gerne auch andere coole Dienstleister Läden finden, mit denen wir da kooperieren. Wir waren ja schon äh, eben im Campo 04 auch. Ähm, da gab es auch die Elf-Grad-Weine. Wir machen viel mit dem District immer noch zusammen, auch im co draußen, die Brunch-Reihe äh, jetzt im Sommer. Ähm, mit der Meisterei arbeiten wir zusammen beziehen da auch äh, sämtliches Brot für die Events und machen ja auch die privaten Caterings oder ähm, ja so Event kochen auch zu Hause heißt äh, da privat vor Ort fünf Gänge kochen und natürlich es schön irgendwann meine eigene Location zu haben die man dann auch bespielen kann das ausbauen kann auch mit Kochkursen noch mehr Wine Tastings oder ähm, Workshops und das definitiv ähm, ja noch weiter voranzubringen aber wir schauen einfach echt gerade wie es läuft ähm, was sich noch so für äh, Chancen auftun und ähm, dass man einfach organisch wächst und weiterhin mit Leidenschaft bleibt. Also wir lehnen auch Sachen ab, wo wir sagen, hey, das passt nicht zu uns, weil wir uns da einfach selber treu bleiben wollen und ähm, unseren Schuh so durchziehen.
3: Sehr schön, äh, abgefahren auf jeden Fall. Du hast schon erwähnt, dass ihr das Brot hauptsächlich aus der Meisterei bezieht. Wir haben im Vorgespräch schon über glutenfreies Brot gesprochen. <lacht> ähm, du hast auch am Anfang erwähnt, dass... Essen eigentlich immer schmeckt. Aber ich finde, also tut es meistens nicht, weil es kommt natürlich äh, irgendwie auf den Koch an. Und wie beurteilt ihr so die Essenskultur in Deutschland? Weil ich finde es schon erschreckend. Ich habe letztens irgendwann mal so eine, so eine Studie, irgendeine Umfrage gesehen und da war dann irgendwie so der Tenor den Leuten ist es egal, was es gibt, Hauptsache es schmeckt. Und das widerspricht so für mich ein bisschen diesem Trend nach äh, Richtung äh, biologisch und nachhaltig, äh, Richtung gesund. Das ist eher, ich kann mir vorstellen, dass da so der Tenor ist, ähm, ja, Hauptsache schnell, Hauptsache Pizza, Hauptsache Käse irgendwie. Alles, was mit Käse überbacken ist, ist geil, es soll Hauptsache günstig sein, du hast es gerade angedeutet mit den Fingern. Ähm, was ermutigt euch da äh, so oder woher kommt dann diese Leidenschaft oder wie seht ihr das Ganze?
1: Also wir sehen es eigentlich ähnlich, dass ähm, das wirklich so bei den Leuten oftmals ist, dass viele eben auch einfach berufstätig sind und äh, gar keine Zeit, Energie und Lust haben, groß selbst zu kochen, aber daher ist dann unser Bestreben eigentlich gekommen, eben dann Abende anzubieten, wo jeder ähm, hinkommen kann, sich einen schönen Abend machen kann, ähm, den sich auch jeder leisten kann, also das ist uns auch ganz wichtig und ähm, ja, da auch ein bisschen die Geschmäcker zu kombinieren und dass jeder irgendwie eine neue Erfahrung wieder macht und ähm, ist bis jetzt immer super angekommen und wir haben auch das Gefühl, dass ähm, der Trend dahin geht, ähm, wieder gut zu essen, gesund zu essen, auch selber zu kochen. Ähm, ja, deswegen hoffen wir, dass das äh, kommt
2: und ja, hoffen, dass es so weitergeht. Ja gut, und man muss auch noch sagen, dass uns echt wichtig ist, dass wir saisonal und regional unsere ähm, Zutaten beziehen. Ich finde, der Kostenpunkt ist da auch immer so ein bisschen ein Kriterium. Äh, ich glaube, in Deutschland sind die Leute mitunter am wenigsten dazu bereit, Geld für gutes Essen auszugeben, was ich persönlich sehr schade finde, weil man immer die komplette Dienstleistung äh, betrachten muss. Man kann auch nicht erwarten, dass wenn da äh, man ein Gericht hat für 5, 6 Euro, dass da die Zutaten besonders ähm, ja gut sind oder irgendwie eine hohe Qualität haben, weil es schon bestimmte Margen auch in der Gastronomie gibt, die man irgendwie einzuhalten hat und ja, also wir versuchen uns da auch nicht von abbringen zu lassen. Uns ist wichtig, dass wir qualitativ hochwertige Produkte haben. Uns kommt auch äh, nichts Fertigtütenmäßiges irgendwo rein. Ähm, wir versuchen zudem auch echt... Äh, immer irgendwie eine vegane und vegetarische Alternative zu bieten. Das ist uns bei den Menüabenden bis jetzt nur bei der vegetarischen Option gelungen, wobei wir aktuell auch an einem veganen Menüabend dran sind. Also wir wollen es definitiv liefern. Und bei den Brunch-Events war jetzt sowieso immer von vornherein ähm, auch was Veganes äh, vorhanden und echt jeder, der irgendwie auch eine Unverträglichkeit hat, gerade bei den privaten Caterings, kann sich da melden und sagen, hey, ich habe zwei Leute, die kein Gluten vertragen und dann findet man da immer irgendwo eine Alternative.
3: Du hast schon gesagt, da wird halt einfach das Brot weggelassen. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja,
0: ich, ich sehe auf jeden Fall das, ähm, was ihr anbietet mit den Tapasabenden, mit den Brunchabenden oder nicht Brunchabenden, sondern Brunchmorgen, <lacht> oh, <okay. lacht> weil das Rad neu erfindet. Ne? Ähm, da sieht man aber auch, wie krass das angenommen wird in Ingolstadt und wie die Leute auch Bock haben auf geiles, neues, frisches Essen. Und ihr ähm, macht bisher auf Social Media Werbung und man bekommt auch mit, was, äh, was so abgeht bei euch und wie gut das einfach angenommen wird. Aber der Weg dorthin zu gucken, ja, was biete ich jetzt an, damit ich äh, möglichst viele Leute so satt bekomme und dann auch am besten so, dass sie unglaublich äh, glücklich danach sind. Es macht ja auch glücklich. Ähm, Gab es auf diesem Prozess oder ähm, bis da mal ein geiles Essen auf dem Tisch steht so irgendwie Fehlversuche auch, wo er gesagt habt, oh scheiße, das schmeckt irgendwie überhaupt nicht, das kann man sich
1: anbieten? Also Fehlversuche gab es bei uns eigentlich tatsächlich noch nicht wirklich. Klar, wenn man jetzt… <lacht> Also so, so, dass es nicht schmeckt. Vielleicht, prob ja, was immer. vielleicht probiert man dann am Anfang und denkt sich so, ja, okay, da fehlt noch ein Kilo Salz gefühlt. <lacht> ähm, dann wird es halt nochmal kurz nachgeschüttet. Aber ähm, so richtig, dass es gar nicht geschmeckt hat, mhm. gab es jetzt bei uns, glaube ich, tatsächlich noch nicht. Klar brennt mal das eine oder andere an oder man vergisst wieder irgendwas im Ofen. Das passiert, glaube ich, jeden Mal. Ähm, sollte man sich vielleicht einen Timer stellen, aber gut. Ähm, aber ansonsten sind wir da noch... Äh,
2: gut dabei. Ja, ich glaube, wenn man da auch immer mit Liebe und Leidenschaft äh, kocht und echt versucht, ähm, ja, ein Produkt zu liefern, hinter dem man zu 110 Prozent steht, natürlich auch mal einsieht, wenn was äh, schief läuft und äh, ja, uns ist halt dieses Gastgebersein auch wichtig und der Kunde steht da im Vordergrund und so liefert man dann, glaube ich, auch Essen, das jeden äh, möglichst glücklich macht.
3: Schön. Lisa war ja auch schon in einer Fernsehshow zu Gast.
2: Ich
3: dachte, das ich. Also nur weil du heute Geburtstag hast, stehst du nicht immer im Mittelpunkt. Und wir machen nicht gleich eine Fernsehshow für dich. Aber trotzdem nochmal auch vor laufender hier Kamera, wollte ich sagen, vor laufendem Audiogerät, alles Gute. Danke. Für meine, für meine Lieblingsmoderatorin-Partnerin. Äh, äh, <lacht> Und das beschreibt die als Geburtstagskind. <lacht> richtig gut. Sehr gut. Also Lisa war auf jeden Fall schon Gast in der Fernsehshow. Lilly, wäre das auch was für dich?
2: Nee, ehrlich gesagt gar nicht. Also für mich ist gerade schon der Podcast hier eine große Hürde. Ich war auch am Anfang ganz nervös, muss ich ehrlich zugeben. Und ja, also ich habe großen Respekt vor der Lisa, dass sie da in dieser Fernsehshow gekocht hat, wo äh, alle Kameras auf einen gerichtet sind und man so viele Challenges irgendwie äh, geliefert bekommt. Aber ich glaube, ich bin da äh, fürs Erste raus, muss nicht sein. Ähm, jetzt will ich aber ein bisschen
0: mehr
1: zu der äh, Sendung wissen. Was hast du denn da getrieben, wo warst du und wann war das? Ich war beim Masterchef, das war, ich muss gleich überlegen, ich glaube gedreht wurde es 2018, mhm. 2019 wurde es dann leider erst ausgestrahlt, ähm, ich habe da eigentlich nur aus Spaß mitgemacht, mich aus Spaß beworben, wurde genommen, dachte okay, vielleicht überstehe ich ein, zwei Runden, habe auch eigentlich noch Prüfungen gehabt in der Uni, ähm, hatte schon ein paar Konzerte eigentlich, ein paar Tickets gehabt, ja dann bin ich von Runde zu Runde irgendwie immer weitergekommen, habe dann... Äh, eine Prüfung, auch einfach nicht geschrieben, weil man bekommt halt nur einmal die Chance bei, einer, bei so einer Fernsehshow mitzumachen und ja, da bin ich dann Vierte geworden. Es war auf jeden Fall eine harte Nummer. Also es war ziemlich anstrengend, ziemlich lange Drehtage, aber es hat ziemlich viel Erfahrung auch nochmal gebracht, gerade in stressigen Situationen. Und da musste man auch super viel improvisieren, was wir jetzt auch teilweise machen müssen. Ähm, das ja. <lacht> heute auch zum Beispiel, genau. Und ähm, ja, hat einen da schon irgendwie weitergebracht, auf jeden Fall.
3: Wenn ihr, also jetzt ist ja in der Vorbereitung hier auf diesem Podcast einiges schiefgelaufen. <lacht> Erstens habt ihr unsere Black and White Questions äh, schon gelesen. Deswegen habe ich mir jetzt spontan überlegt, okay, sowas könnten wir jetzt irgendwie als neues kleines Spiel machen. Wenn ihr euch den perfekten Abend zusammenstellen könntet, angefangen von der Location bis zu den Gästen, die Menüabfolge, so vier Gänge, fünf Gänge, zehn Gänge, ähm, die Weinbegleitung und was können wir noch machen? die Gäste, nee, Gäste, haben wir, ja und dann irgendwie noch Live-Musik. Was würdet ihr euch da aussuchen? Fangen wir an mit der Location. Wo würdet ihr im Raum Ingolstadt dieses Event machen?
2: Boah, das ist jetzt echt äh, schwierige Fragen. Die Black-and-White-Questions wären uns, glaube ich, lieber gewesen. Ähm Gut, ich glaube so die Homebase, in der alles angefangen hat, ist das District 5, da müssen wir auch echt äh, eine Lanze brechen für Tobi und Mikey, dass die uns von vornherein so supportet haben. Wir hatten ein bisschen Schiss am Anfang, äh, als wir gesagt haben, ja Jungs, äh, wir haben da was. Ich glaube, äh, wir sind erstmal raus und die waren von vornherein mit dabei, haben gesagt, alles für unsere Bedels und wir unterstützen euch, wo wir können und ich glaube, deswegen würden wir unseren Abend auch da machen ähm, oder dann irgendwann in einer eigenen Location. Aber ja, ich glaube District 5 in einer von den drei Locations. Genau, also ich sehe das äh, wie,
1: <lacht> wie die Lilly. Ähm, ich würde auch auf jeden Fall sagen, District 5, egal ob es jetzt das Colab ist oder in der Stadt, ähm, im Café, da kennen wir uns aus. Die Jungs helfen uns immer, da wissen wir, da ist Verlass drauf und es hat bis jetzt immer super funktioniert. Und das Menü?
2: Boah, auch schwierig. Ähm, auf jeden Fall fünf Gänge, aber nicht zu viel, damit man nicht äh, so übersättigt ist. Und ich glaube äh, ja, Kreation, dieser, was sagst du? Also bei uns ist eigentlich
1: meistens irgendein Nudelgericht auf jeden Fall dabei, ähm, Brot, ist, Brot ist auch ganz wichtig, genau, du sagst es, Liz, Liz äh, Kohlenhydrate sind bei uns auf jeden Fall <lacht> immer vorhanden, ähm, ja, und ich glaube, ein Eis ist auch oft dabei, tatsächlich, ja, also die
2: Vorspeise, hm. boah, ich finde ganz ehrlich, manchmal so am Anfang vom Essen ist einfach ein richtig gutes Olivenöl und ein richtig gutes frisches Brot mit Salz, also mit einem geilen Salz, mit so einem Meersalz. Ähm, einfach schon echt gut. Also ich bin da meistens schon happy und dann äh, satt, bevor es überhaupt richtig losgeht.
3: Gut, Gäste haben wir dann auch geklärt. Also ich, 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 ich komme... <lacht> Weinbegleitung. Äh, habt ihr auch eure Lieblingsweine schon gefunden? Ansonsten wüsste ich, ihr habt es vorhin schon erwähnt, so ein ganz gutes Weinlabel. Ja.
2: Äh, ja, das stimmt. Also die elf Grad Weine haben jetzt langsam alle durch. Ich muss sagen, dass ich den Dr. Bürkling wolf den Riesling, echt gern mag. Ja. So ein äh, Seco Rosé von Winning, der ist auch immer super als Starter. Und ich bin selber so ein Grauburgunder-Fan. Also das äh, da bin ich auch. Da bin ich auch voll mit dabei. Ähm, ja, Genau, also das sind auf jeden Fall die Renner
1: bei uns, auch auf den Veranstaltungen. Die Weine kommen super gut an. Ähm, ich persönlich mag noch super gern den äh, Souvenir Blau von Winning. Genau, den finde ich noch super lecker. Ja, wir haben noch Musik. Live Musik.
0: Live Musik. Schwierig.
3: Also nur ganz kurz, dann dürft ihr ja antworten. <lacht> Wir hatten letztes Wochenende äh, Sofa-Sounds bei uns im Garten. Ähm, seid ihr nächstes Mal auch äh, herzlich, willkommen, äh, herzlich willkommen und eingeladen natürlich. Also jetzt schon die Einladung. Wir müssen halt im Moment, deswegen so ein bisschen die Entschuldigung, so wegen Corona, also die die Gäste sind relativ schnell explodiert, aber äh, wenn ich es jetzt erwähne, <lacht> da äh, kommen alle. Aber deswegen sage ich es euch danach. Äh, seid ihr herzlich eingeladen und äh, mit Max Rogue, ich glaube, ihr kennt die, ihn auch, oder? Äh, kann ich sehr empfehlen, ähm, aber ich bin gespannt, was ihr jetzt da empfehlen oder was ihr euch aussucht.
2: Also wenn man mich nach einer Live-Band fragt, dann wahrscheinlich äh, Pauli and the Comets, weil ich äh, die drei Mädels selber auch privat kenne, habe mit, ähm, jetzt muss ich lügen, zwei oder drei von ihnen auch schon im Golden damals zusammengearbeitet und ansonsten wäre ich tatsächlich immer Team DJ, also so entspannt Haus oder Techno, ähm, ja. Genau, da kann man
1: sagen, auch beim letzten Brunch-Event hatten wir auch ein Detail vor Ort und ähm, ja, das wollen wir auf jeden Fall weiter ausbauen. Das war ziemlich cool und hoffentlich dann auch mit den Corona-Beschränkungen äh, irgendwann wieder ein bisschen mehr möglich.
0: So, jetzt haben wir schon ein bisschen was ähm, über eure Events erfahren. Was sind denn so die nächsten Events,
2: die anstehen so in naher Zukunft? Genau, wir sind jetzt drei Wochenenden sonntags auf dem äh, Paradeplatz vertreten, der Stadturlaub, der jetzt ins Leben gerufen wurde vom InCity e.V. Ich schätze mal, dass da schon der ein oder andere Sonntag verstrichen ist, wenn der Podcast online geht, aber ähm, da findet man uns auch noch am 2. und am 9. August und ansonsten die Tapasabende laufen mega, da wollen wir auf jeden Fall mehr noch machen, ähm, Brunch gerne auch wieder, veganer Menüabend.
1: und wir haben auch ziemlich viele private Anfragen tatsächlich, muss man sagen, was uns super freut, weil dadurch kommen wir halt auch nochmal weiter und kommen nochmal an ein ganz anderes Publikum und es macht auch super viel Spaß, da irgendwie eine Variation immer zu haben und immer unterschiedliche Veranstaltungen bedienen zu können.
3: Wo und wie kann man euch denn, euch dafür anfragen, euch denn, oh Gott, oh Gott, Satzbau. Oh, wo kann man euch da anfragen oder wie, euch kann, oh Gott.
2: Alles klar. Ähm, also aktuell findet man uns nur auf Instagram und Facebook. Wir dachten tatsächlich, ah, wir starten in Corona ganz entspannt, haben Zeit für die Website und äh, jetzt prasselte es nur so an äh, Terminen auf uns ein. Deswegen ist die Website noch äh, im Kommen. Das wäre dann die lisa-lie.de-Seite. Ähm, und wo man es aktuell auch noch findet, wenn man nicht auf den sozialen Netzwerken so aktiv ist, ist echt einfach eine E-Mail an uns schicken, hello at lisa-lie.de und da stehen wir äh, jederzeit Rede und Antwort informieren über die nächsten Events oder beantworten irgendwelche Anfragen.
0: Sehr, sehr gut. Und wir hatten noch ein, so ein kleines Goodie, weil wir äh, haben jetzt ein bisschen Reichweite schon und die ersten Rabattcodes fliegen schon <lacht> raus. <lacht> und äh, mit euch können wir auch was cooles starten, ne? dass unsere Hörer, weil es ist immer so schwierig, über Wein zu reden oder über Essen zu reden und dann ja, letztendlich muss man es auch einfach versuchen und ähm, probieren. Und habt ihr auch für unsere Zuhörer und für eure Follower ein kleines Goodie?
1: Wir haben uns überlegt, wenn der Podcast online geht, für den letzten Sonntag beim Stadturlaub noch zwei Boxen zu verlosen. Dazu einfach uns folgen und dann eben unter dem Bild kommentieren und dann, jetzt mag die Lilly auch noch was sagen, einen kleinen Moment,
2: <lacht> sie ist nämlich die Social-Media-Expertin. Ja, ja, halt, wir müssen das anders machen. Erstens, <lacht> erstens 80-20 auch folgen, okay. damit ja. man äh, über den Podcast auf dem Laufenden bleibt. Uns ja. natürlich folgen: liken, kommentieren, teilen. Alles. Nee, also, die genaueren Infos würden dann tatsächlich einfach in einem Post online gehen, würde ich sagen, wenn, wir, äh, wenn der Podcast released wird. Und äh, dann gibt es da zwei Frühstücksboxen: in vegan, vegetarisch oder klassisch.
3: Nice, also ich mache mit. <lacht> <lacht> Zum Abschluss... <lacht> Nix, jetzt halt noch mehr ausgeschlossen. <lacht> Zum Abschluss hätte ich gesagt, weil die Zuhörer kennen die Black-and-White-Questions ja nicht, ähm, dann können wir sie trotzdem machen. Für die ist es dann vielleicht eine richtig witzige Überraschung.
2: <lacht>
3: ja, genau. Also, Lisa... Äh, kochen oder bekocht werden?
1: Definitiv. <lacht> definitiv kochen, weil äh, ich irgendwie immer, ich kann das einfach nicht abgeben. Ich muss da irgendwie immer mit äh, dabei sein und deswegen definitiv kochen. Wenn jetzt
0: jemand für dich kochen würde, angenommen, und ähm, du wärst da wirklich komplett raus aus der Küche, könntest du es? Könntest, könntest du jetzt sagen, ja okay, oder musst du sagen,
1: Boah, die Zwiebeln ein bisschen anders schneiden? Oder... Ich müsste mich wahrscheinlich komplett wirklich den Raum verlassen <lacht> oder erst kommen, wenn das Essen fertig ist, weil äh, sonst will ich da wirklich immer mitkochen und auf jeden Fall auch mithelfen. Aber jetzt, dass ich sage, das muss jetzt kleiner sein, <lacht> kleiner sein oder wie auch immer so und so, das jetzt nicht. Aber ich will auf jeden Fall helfen und äh, ja, ich koche halt einfach super gern. <lacht> Dann die nächste
0: Frage an Lilly. Äh, wir haben halt schon angenommen beim Thema Zwiebel
2: sind, Messer oder Küchenmaschine? Immer Messer. Also äh, ich war am Anfang vor allem gar kein Fan von Küchenmaschinen, da kriegst du mich nicht mit. Aber ich habe das auch von Anfang an so eingetrichtert bekommen von Mama, dass, äh, dass viel mehr Liebe im Gericht steckt, wenn man das äh, von Hand alles macht. Ich war auch am Anfang kein Thermomix-Fan, jetzt spoiler ich ein bisschen, aber ähm, ja, also immer alles selber schneiden.
3: Habt ihr da eure eigenen Messer? Weil Also ich koche auch gerne, aber... Also ich habe da wirklich äh, auch eine kleine Messerauswahl und kann auch nur mit denen. Also ich mag das überhaupt nicht, in fremden Küchen mit fremden Messern zu kochen.
2: Ich glaube, das ist echt inzwischen antrainiert, dass wir mit jedem Equipment, mit jedem Messer äh, zurechtkommen. Zur Not wetzt man es nochmal frisch, dann ist es auch wieder scharf und äh, da sind wir echt nicht so wählerisch. Wobei so ein schönes Messerset äh, natürlich was ganz Feines ist. Sprich,
0: weil wenn du jetzt irgendwo
2: eingeladen bist für einen Kochabend, dann bringst du deinen
0: eigenen Messerblock <lacht> mit. Ja.
3: Ja, mache ich wirklich. Also ich meine, natürlich nicht, wenn wir jetzt hier irgendwo so, irgend so ein Ko irgendwas kochen oder so eine ja, Tomate, Mozzarella irgendwo, da komme ich jetzt nicht mit meinem eigenen Messer. Aber ich habe vor vier Jahren, kennt ihr die Filmcrew zufällig, Tobi, Tobi und Kevin Schmutzler, die haben... Ich glaube, es war so vor vier, fünf Jahren in Frankfurt einen Spielfilm gedreht und die haben halt quasi jemanden fürs Catering gesucht, weil sie halt auch kein Budget hatten und dann habe ich das gemacht und da habe ich meine eigene Messer mitgebracht. So, das waren fün vier, fünf Tage. Und also das, ich wusste halt nicht so, wo ich da hinkomme und deswegen fand ich das einfach geil, meine eigene Messer zu haben.
0: Ja, okay, dann ist es vertriebbar. <lacht> ähm, kalte oder warme Speisen.
1: Definitiv Team warm. Macht satt und äh,
2: muss sein. Also ich muss der Lisa ganz oft widersprechen. Ich bin echt teamkalt. Das ist äh, einfacher und ist nicht so warm. <lacht> nee, also gerade jetzt, wenn ich an Sommer denke, dann immer lieber äh, Team kalt. Die, die Lisa äh,
3: hat da noch eine kleine Anekdote und wollte eigentlich auch was dazu sagen.
2: Beim letzten Mal
1: sollte ich noch unbedingt die Soße und das Püree warm machen, weil es kalt nicht gut genug war. Also das stimmt jetzt auch nicht so ganz.
2: Ja gut, Lisa und ich essen oft äh, Reste. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal selber zu Hause eingekauft habe. Und so ein Erbsenpüree mit Soße ist schon warm besser. Aber ansonsten immer kalt.
3: Sehr gut. Ähm, dann kommt der von dir schon angesprochene Thermomix oder Kochtopf.
1: Definitiv Team Thermomix. Äh, <lacht> Vor allem für Dinge, die man schnell klein haben muss, ist super gut. Ähm, für Desserts auch perfekt, für Brotteige, Kuchenteige, ähm, machen wir alles im Thermomix. Nutzen auch zwei Stück, die sind äh, rund um die Uhr dann immer eigentlich im Einsatz. Und die Lilly hat da auch noch was zu ergänzen.
2: Man muss sagen, ich war am Anfang echt krasser Thermomix-Gegner. Also ich habe äh, da immer gesagt, äh, wozu Küchenmaschine? Ähm, aber jetzt, wo ich sehe und wo wir die benutzen und super viele äh, ja, im Bekannten- und Freundeskreis haben auch einen Thermomix, da sehe ich schon echt die Vorteile und das ist schon äh, sehr cool.
3: Also ich bin auch absoluter Thermomix-Gegner. Ich finde das...
2: <lacht> die Lisa schlägt die Hände über dem Kopf
3: zusammen. Nee, aber boah, ich finde es irgendwie unsexy und ich muss da leider der Lilly einfach zustimmen. Das hat so, das so Der Reiz vom Kochen geht irgendwie verloren. Aber okay, ich will euch da nicht reindrehen.
0: <lacht> Gut, dann
2: haben wir die letzte Frage. Brunch oder Abendessen? Eindeutig Team Abendessen. Ich bin selber kein guter Frühstücker. So ein Brunch ist zwar mal ganz cool am Wochenende mit einem Glas Sekko, aber ja, wenn ich die Wahl habe, halbe Stunde länger schlafen oder frühstücken, dann äh, bleibe ich doch lieber im Bett liegen. Da sind wir uns einig, da
1: sehe ich das ganz genauso. Ich bleibe auch lieber noch mal liegen, obwohl ich eh schon immer früh aufstehe. Aber <lacht> Frühstück fällt dann meistens aus. Ja, da bin ich auch in eurem Team. Ähm,
0: dann haben wir die letzte Frage. <lacht> <lacht> Weil im Hintergrund ist es nämlich so abgelaufen, dass der Walle eine Frage übersprungen hat, die er wahrscheinlich nicht aussprechen konnte. Da, da darfst du es direkt mal vortragen.
3: Ja gut, aber ich trage es gern vor und du erklärst dann, was es ist. Ja, ist. Nein, die Lilly möchte es erklären. Also sous -Vide -Garn oder, jetzt weiß ich das andere, gar nicht mehr blanchieren.
2: Eindeutig sous vide -Garn, das machen wir nämlich ganz oft, weil damit jedes Fleisch und alles super... Äh, zart wird. Äh, so ist einfach ein äh, Wasserbad. Es hält konstant die Temperatur. Wir haben da so Onsen-Eier schon gemacht für einen Brunch. Ähm, ja, Sämtliche Fleisch- und Fischsachen äh, packen wir auch in sous gara Das ist echt ein super Teil. Aber nicht nur
1: Fleisch und Fisch kann man da drin machen. Auch äh, Obst und Gemüse wird da auch super gut und aromatisch einfach. Da kann man dann auch in ähm, den Vakuumbeutel auch noch gut Butter oder Kräuter reinhauen und dann äh, wird es super lecker.
0: Da ich regelmäßig Promi-Dinner oder sowas angucke, wusste ich natürlich, was zu vide ist. <lacht> 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 äh, gut Mädels, äh, vielen Dank, dass ihr da wart und äh, an die Zuhörer nochmal sorry für diese ähm, ja, Qualität. Äh, nächstes Mal machen wir es wieder besser. Ich glaube, das war aber trotzdem eine ganz lustige, süße Runde. Ähm, euch noch ganz viel Erfolg ähm, für die kommenden Events und ähm, man sieht sich ja eh. Und ja, bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss.
2: Tschüss, danke, dass wir da
0: waren.
1: Äh. Tschüss und danke für die Einladung.
3: Bis zum nächsten Mal.